0: Dai 150.000 dell'anno scorso al doppio di quest'anno, l'Austria ha raddoppiato le stime dei profughi che raggiungeranno via mare l'Italia in questo 2016 la ministra dell'interno che domani sarà a Roma da Alfano annuncia che è pronta a chiudere il Brennero con le conseguenze che non occorre nemmeno spiegare. Saluto Alessandro Orsini, gli do il bentornato. Il professor Orsini è direttore del Centro per lo Studio del Terrorismo di Tor Vergata, è l'autore di quel libro che ormai è un bestseller che si chiama ISIS e scrive editoriali sul Messaggero. Buonasera professore. Buonasera a voi. Che cosa può fare l'Italia se via Libia o via Albania arriverà questa massa di profughi?
1: Eh, è una situazione piuttosto difficile che credo ci aiuti a comprendere quali siano i veri rischi per la stabilità dell'Europa nei prossimi anni perché noi occidentali siamo ossessionati dal problema del denaro abbiamo pensato sbagliando che i pericoli sarebbero stati di tipo economico, il riferimento è alla Grecia che ha rischiato di fallire e tutti temevano il crollo dell'Europa, ma in realtà il problema è di tipo umano o umanitario, perché i rapporti tra l'Italia e e l'Austria rischiano di essere problematici e non dimentichiamo quello che è successo nel settembre del 2015 tra la Serbia, la Croazia e l'Ungheria e quello che è successo è deve far riflettere, perché in prospettiva rischia di succedere anche nei rapporti tra l'Italia, l'Austria e la Svizzera e vi spiego in che senso. Nel 15 settembre del 2015 l'Ungheria decise di chiudere le frontiere nei confronti della Serbia, perché in Serbia erano arrivati migliaia di migranti dalla Turchia che cercano di passare per l'Ungheria per poi arrivare in Germania, quindi l'Ungheria prese questa decisione gravida di conseguenze chiuse le frontiere nei confronti della Serbia e che cosa fece questa grande massa di migranti? Cercò di arrivare ugualmente in Germania passando attraverso la Croazia e che cosa fece la Croazia? Chiuse le frontiere nei confronti della Serbia e la Serbia si trovò con migliaia e migliaia di migranti che dormivano per strada chiaramente senza strutture adeguate per poterli accogliere, ma non per colpa della Serbia, ma semplicemente perché erano arrivati migliaia in quel paese all'improvviso e si è creato un problema diplomatico molto grave tra la Serbia l'Ungheria e la Croazia, al punto che la Serbia ha chiuso le relazioni commerciali nei confronti della Croazia e alcuni miei colleghi scrissero addirittura che mai i rapporti tra la Serbia e la Croazia erano arrivati così in basso dalle guerre dei primi anni 90 nei Balcani adesso se l'Austria dovesse chiudere le frontiere nei confronti dell'Italia o introdurre dei controlli rigorosi, è l'unica possibilità che eventuali, perché stiamo facendo un discorso ipotetico, masse di migranti avrebbero per raggiungere sì. la Germania perché vogliono andare tutti là e di passare per la Svizzera, così come i migranti che dalla Serbia cercavano di andare in Ungheria, furono costretti ad andare certo. in stessa
0: Scozia, no, situazione. No, no, è il sistema dei vasi comunicanti, si cerca esatto, comunque in Svizzera, il canale aperto. In Svizzera, nel febbraio sì. del
1: 2014 c'è stato un referendum che è stato ribattezzato un referendum contro l'immigrazione e la legge prevede che entro il febbraio del 2017 la Svizzera debba dare attuazione a quel referendum che è un referendum contro gli immigrati, contro l'ingresso sì. degli immigrati in Svizzera e quindi è una partita molto importante che l'Italia...
0: Sì. mi faccio dare la parola a due ascoltatori. Giancarlo e Fabio. Giancarlo, buonasera.
1: Buonasera a lei. Prego. Pian piano qui in, in Europa, tutte le frontiere stanno chiudendo pian piano. Allora, è possibile che ormai, ormai sono anni che questi migranti vengono in Europa. Se l'Europa non pensi di creare strutture nei loro paesi, qui non finirà più, perché poi c'è un discorso tutte le nazioni chiudono le frontiere, in Italia che facciamo? Un'altra cosa, ma io ho fatto un piccolo conto, dalla Turchia in Grecia 5 barconi al giorno, in un mese sono 150 barconi,
0: ma c'è qualcuno che li vende? Grazie. Grazie a lei Giancarlo, Fabio buonasera. Buonasera, sono Fabio Reganati, eh, oggi in Ancona c'è stata una manifestazione dei 200 migranti che sono qua da un paio di mesi che chiedevano di sì. avere il permesso di soggiorno, no? con cartelli scritti in ottimo italiano e la domanda è questa ma chi è che li organizza? Grazie Fabio. Professore Orsini, due cose. Allora, i barconi, tutti questi barconi che partono dalla Turchia, chi glieli dà? Due, eh, chi organizza i migranti che protestano per avere eh, il permesso di soggiorno? Ci racconta Fabio Di Recanati.
1: Beh, in parte si auto-organizzano e in parte... Hanno anche dei contatti con la società civile dei paesi che li ospita, persone che forniscono solidarietà e che chiaramente forniscono anche appoggio politico, movimenti, movimenti politici, organizzazioni di varia natura. Io però ho descritto un piuttosto preoccupante, e vorrei lanciare anche un messaggio positivo, io in alcun modo intendo sottovalutare il problema dell'immigrazione per l'Italia che è un problema molto grande e in prospettiva rischia di diventarlo ancora di più, però Vorrei ricordare anche che il nostro è un paese molto forte, è un paese che è riuscito a gestire una situazione migratoria molto più drammatica di quella che abbiamo oggi davanti agli occhi, perché lo scorso anno, nel 2015, sono arrivati in Italia 150.000 migranti e nel 2007 erano 571.000, per la presenza. Se noi guardiamo i numeri ci accorgiamo che il numero dei migranti verso l'Italia è diminuito perché ad esempio nel 2014 in Italia abbiamo avuto 171.000 migranti che sono diventati 153.000 nel 2015. Perché? Perché in realtà il numero dei migranti verso l'Europa è cresciuto ma è diminuito verso l'Italia perché i paesi sanno che esistono delle tecniche o delle tecnicalità che consentono di spostare i flussi migratori verso altri paesi. E siccome l'Unione Europea da questo punto di vista è politicamente debole, perché è divisa come dimostra il fatto che l'Ungheria chiuda le frontiere, la Slovenia che l'Austria minacci di chiudere le frontiere nei confronti dell'Italia, l'atteggiamento dei singoli stati è il peggiore, perché è totalmente privo di lungimiranza e consiste nel, chiaramente nello scaricabarile, a barile, dimenticandoci tutti di fare parte di uno stesso consesso internazionale, Unione Europea ognuno cerca di scaricare il problema sull'altro paese e la conseguenza è che questo problema in realtà nessuno può scaricarlo sull'altro paese perché se la situazione rimarrà questa e se non ci sarà una politica intelligente nei confronti dell'immigrazione concordata da tutti e sì. tre i paesi i problemi saranno per ecco. tutti quanti?
0: Professore, un'ultima cosa eh, che mi dà la possibilità anche di passare al prossimo ospite col quale vorrò parlare di Giulio Regeni. A questo proposito saluto perché vedo che è già collegato il collega Fausto Biloslavo che è inviato eh. del giornale di Panorama. Buonasera Fausto. Buonasera, buonasera. Professore Orsini, una delle notizie del giorno è che gli egiziani sono qui e oggi finalmente, eh, vabbè, si erano già visti al Cairo, eh, hanno portato eh, le carte. Non sappiamo ancora, forse Biloslavo lo sa, se ci sono Tutte quelle richieste per valutare. Quello che voglio chiedere a lei, professor Orsini. Tenere buoni rapporti col Cairo a costo della rinuncia a sapere tutto su Giulio Reggeni, in considerazione di ciò che l'Egitto rappresenta nell'arginare l'avanzata dell'Isis. Chi vince la dignità o la ragione di Stato nella sua gerarchia?
1: Questo dipende molto dalla società civile. Questo dipende, una democrazia liberale dipende soprattutto dalla stampa, forse lei avrà fatto caso che questa campagna martellante nei confronti dell'Egitto sul caso Reggeni è provenuta da un quotidiano, dal Corriere della Sera e non dai partiti politici, questo chiaramente ha un significato ben preciso perché i partiti politici italiani sono spaventati quanto assisi di questa situazione che si è creata, perché gli interessi dell'Italia nei confronti dell'Egitto sono di miliardi e miliardi di Euro, Adesso questo non deve chiaramente indignare, no? deve farci vedere invece la meravigliosa bellezza della libertà di stampa che ne abbiamo e che l'Egitto non ha, perché nella natura immutabile della politica dei partiti politici agiscano in questo modo, perché i partiti politici difendono gli interessi nazionali e quindi fatte le debite eccezioni che esistono, se un partito politico deve scegliere tra un affare di 100 miliardi di Euro con un Paese e la verità sulla morte di un proprio cittadino, tende a scegliere l'affare da 100 miliardi di Euro, quindi io credo che nel caso dell'Italia questa partita sarà in larga parte determinata non dai partiti politici, ma dalla capacità della stampa che da noi per fortuna è libera e vitale di tenere vivo questo problema, perché a mio giudizio questa è la risposta sì la sua domanda, la tendenza, come dire, la natura immutabile della politica è quella di far prevalere la ragione di Professore, Stato contro la verità.
0: Io la saluto Alessandro Orsini, grazie. Alla grazie prossima, che tanto ci sarai, sarà presto perché eh, sono contento che quando la chiamiamo eh, arriva